0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas. Hoy vamos a hablar del octavo encuentro de estudios coreanos con el señor Mario López, él es el director de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad Libre y adicionalmente es el presidente pro tempore de la Asociación de Estudios Coreanos que es precisamente la entidad que está organizando este encuentro Así que Mario, bienvenido nuevamente a nuestro espacio de aquí a Asia en Javeriana Estéreo ¿Y qué es esto del encuentro de estudios coreanos? Cuéntenos acerca del evento
0: Rosa Marcela, muchas gracias por tu invitación a este programa tan importante sobre Asia. Es para mí pues, un, un honor estar desarrollando y coordinando este octavo encuentro de estudios coreanos. Básicamente, la Asociación de Estudios Coreanos es una asociación formada en virtud de los deseos de la cooperación coreana por promover entre las universidades un espacio especialmente importante para conocer estudios sobre Corea, investigaciones y promover ese, ese trabajo colaborativo entre investigadores que cuenten con un espacio importante, los estudios coreanos y la cultura. Y es por ello que se desarrolló esta asociación de la mano de la cooperación coreana y desarrollamos un encuentro anual. Nosotros tuvimos el encuentro en la pandemia que nos, nos, nos tomó en la virtualidad la posibilidad de conectarnos con las universidades. Somos 23 universidades en este momento miembros de la asociación. Las últimas en adherirse a ellas es la Universidad de Santo Tomás y la Universidad de Los Antes. Y en este octavo encuentro la Universidad Uniminuto va a hacer su adhesión formal el rector de la Universidad Uniminuto estará recibiendo el embajador esta adhesión en la ciudad de Cali, en este encuentro de estudios coreanos, que se desarrollará en, de manera virtual con conexión con la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Javeriana de Bogotá, y con la Universidad Libre en su campus de Valle del Lili. Entonces tendremos ahí importantes intervenciones que giran en diferentes aspectos que tienen que ver con un tema que es especial de especial importancia en este momento en el mundo y que tiene que ver con el desarrollo y la economía coreana, con esas seis décadas de crecimiento y desarrollo que ha tenido Corea y, y, y las razones por las cuales se ha convertido en un ejemplo para el mundo. ¿no?
1: Entiendo que este encuentro se va a llevar a cabo el 10 y el 11 de noviembre Entendí que era de manera presencial en Cali, pero quizás me equivoco y también está la opción virtual.
0: Sí, tiene las dos opciones. Tiene la opción eh, presencial y la, la opción virtual. Es decir, si usted quiere eh, asistir al encuentro y recibir un certificado de registro del, del séptimo encuentro y de sus conferencias, puede hacer el registro de manera virtual, puede tomarlo virtual o puede asistir a las sesiones en la Universidad Libre, sede de Valle del Libre, que además tiene una sede preciosa en, en esa zona de Cali, donde se encuentran las universidades.
1: ¿Quiénes están invitados a este encuentro? ¿Todos los estudiantes, académicos, personas de otros círculos también pueden asistir? Sí,
0: es, como se trata de un espacio anual, pues que está dedicado a promover un poco los estudios sobre Corea del Sur y como este espacio ha dedicado a tres áreas temáticas, importante es el trabajo, hemos decidido invitar a los empresarios de Cali que tengan interés, por ejemplo, en el área temática de industria y territorio, asociados a los temas de eh, infraestructura y competitividad, desarrollo de equilibrio regional, crecimiento verde y al tema de innovación. Eh, también hemos querido invitar a los sectores que tienen que ver con el desarrollo social, porque vamos a estudiar una parte importante de La economía coreana que tiene base en el desarrollo social, el problema del empleo, el crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad, los problemas de bienestar social, seguridad y asistencia social en Corea y los temas de la participación económica y social de la mujer, que son un ejemplo en el modelo de economía y el tema de la educación, por supuesto, también tendrá lugar en esa asociación. Y por último, en el, en el, en el encuentro veremos también el, los problemas de política, economía, de, de política y economía, que tienen que ver un poco con el futuro de la, del, del mantenimiento de relaciones económicas y cooperación, el problema de la competencia y la innovación, todos los, la forma en que los gobiernos pueden, digamos, promover todos estos temas de I, D, I que tanto interés despiertan en estos momentos en ciudades como Cali, por ejemplo. Entonces están invitados como ves amplios sectores. Yo creo que es una gran oportunidad, pues, para que estos sectores aprovechen el octavo encuentro de estudios coreanos y la presencia tan importante de, de Corea, de la cooperación también y de investigadores coreanos y colombianos sobre las temáticas.
1: Doctor Mario López mencionó la presencia de coreanos, de investigadores coreanos. ¿Esto quiere decir que quizás hay profesores, investigadores que vienen a nuestro país para este evento? ¿Quiénes son los ponentes? Si ¿Sí nos puede dar algunas ideas.
0: Sí, mira, nosotros tenemos eh, en este momento el propio embajador de Corea da inicio con una importante conferencia sobre los trucos del desarrollo económico de Corea, pero también estará COICA, la cooperación coreana, hablando sobre la cooperación, el director de la oficina ejecutiva, estará también el director de internacionalización de la Universidad Javeriana, Giovanni Calvano, hablando sobre internacionalización entre universidades coreanas y colombianas, estará el Instituto John con la doctora Kyung-jong-shin, que es, eh, va a hablar de la ventana para mirar a Asia a través de la cultura estará el profesor Jo Bae de la John C. University hablando del papel del gobierno en la creación de consorcios de IMAS, de MASIM y estarán, digamos, en cada uno de los paneles, cuatro profesores, eh, en cada uno de los paneles, tenemos alrededor de seis, siete paneles y esos paneles pues tienen la participación activa de las universidades asociadas, de las universidades miembros. Estarán, participan en este encuentro la Universidad de Antioquia, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Instituto Agustín Codazzi, la Universidad de AFIT, la UIS de Santander la Universidad Central, la Universidad de los Andes, la Universidad Libre y la propia Universidad Javeriana, entre otras.
1: Pues es muy positivo saber que en todas estas universidades hay gente estudiando a Corea y haciendo ponencias, haciendo investigaciones. Eso ya es un paso muy positivo para esta asociación, ¿o, o no, doctor López?
0: Sí, todo, realmente esta asociación ha impulsado todos los centros de estudio de Asia Pacífico, inclusive el Instituto Confucio, que apoyó a la Fundación de la propia Asociación de Estudios Coreanos, aparentemente los asiáticos entre Corea y China, la crítica es sustancial sobre los modelos de desarrollo y los modelos culturales pero de cara a la, a la construcción, los investigadores sobre temas asiáticos que están vinculados también, por ejemplo, a, a, a oportunidades de cooperación que se han hecho desde los gobiernos chinos como el Instituto Kongruyo, han apoyado y promovido también estos, esta asociación de estudios coreanos para fomentar, por supuesto, el estudio de, de, de lo que significa la historia de Corea, pero también el futuro de Corea, especialmente saber por qué han alcanzado digamos esos niveles de desarrollo, si son digamos un referente en todos los aspectos o si hay aspectos que rayan entre el desarrollo y el bienestar social y cómo conjugar esos esos elementos como se ha propuesto digamos en los foros internacionales y también un poco que los investigadores normalicen, la asociación quiere que estos estudios asiáticos, esa tendencia restringida del acceso a los estudios coreanos, a las investigaciones de otra época en las que solo era considerado estudios para la élite, etcétera tiene un, un factor muy interesante actualmente que promueve también Corea a través de la diplomacia científica y cultural que tiene que ver con la movilidad social. Es decir, el acceso permanente a, esta, a estas investigaciones que no tiene nada de elitista, sino que por el contrario tienen muchos elementos de globalización, de apertura, de equidad y de transformación cultural.
1: Ya nos ha mencionado varias de las temáticas que se van a tratar en este octavo encuentro de estudios coreanos. Me pregunto si nos puede compartir algunos títulos de algunas conferencias que usted diga como alguien que ha estado tan cercano a Corea, podrían ser de mucho interés. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención un panel que entiendo se va a llamar Participación Económica y Social de la Mujer en Corea. Esto sí. me, me parece interesante porque creo que es un tema que tampoco conocemos muy de cerca. ¿Algunas otras ideas de paneles de interés?
0: Sí, fíjate que en ese tema de, de desarrollo social desconocemos muchísimo, ah. digamos, el papel de, 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 de cómo ellos construyeron los cambios, por ejemplo, en el mercado laboral o en la estructura del, del mercado laboral. Y fíjate que la participación económica y social de la mujer tiene un, es un aspecto muy relevante del desarrollo de Corea. De, de este proceso porque efectivamente es a través del cambio estructural en la participación democrática de la mujer el que permitió, digamos, soportar varios de los desarrollos de promoción, digamos, y de acceso de los años 60, porque fíjate que las mujeres conformaban un, la, la mayor... Ma mano de obra de Corea en esos años y por lo tanto pues el desarrollo económico estuvo en sus manos ¿no? y ellas son eh, para los coreanos responsables de la reconstrucción de la posguerra de la economía coreana. Entonces es muy muy relevante ese, ese elemento digamos en el ese panel que tendrán sobre la participación política eh, y social de la mujer, porque es un elemento que, que es comparable, digamos, a que los derechos o el acceso a los derechos es un elemento base para la construcción del desarrollo de un país. ¿no? Y pues hay, hay, hay por ejemplo, eh, un panel muy especial sobre el papel de, del gobierno en la construcción de, de consorcios de más de Masí, pero también tenemos uno sobre el crecimiento de la economía coreana en general y el papel del gobierno que tendrá, estará de la mano de expertos Macroeconomistas de la Universidad de Antioquia, expertos, investigadores, historiadores de la Universidad Nacional de Colombia, expertos de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado a de Colombia, estará la Universidad Santo Tomás ahí con sus investigaciones también. Hay otro tema de expansión de la liberación, liberalización económica y la globalización en Corea, hay otro de política de competencia e innovación. Y hay otro sobre desarrollo y equilibrio regional, crecimiento verde, sobre empleo y desigualdad, que lo di, están ahí profesores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Central y de la Universidad Libre, compartiendo digamos, el escenario. Y hay una conferencia muy especial de un profesor eh, de la Universidad Javeriana, que es el profesor Mauricio de Miranda, que es especialmente importante porque el profesor Mauricio de Miranda pues, ha, ha, ha trabajado estos temas especiales sobre, eh, él va a dar una conferencia a las 11 de la mañana, el 11, que se llama Dos Coreas, entre el desarrollo y el subdesarrollo. Y así vamos a tratar de, entre el 10 y el 11, hablar hablar sobre Corea, pero sobre todo acercarlo, acercarlo a los ciudadanos. Por eso mi invitación especial es que si los ciudadanos que se encuentren pues, en, en, en la ciudad de Cali, pero también a todos los ciudadanos que estén en Colombia conectados en las diferentes regiones, pues a que se conecten a estos temas de, de Corea y a estas investigaciones que estoy muy seguro abrirán también las puertas a, a este país tan maravilloso.
1: Bueno, si efectivamente alguien quiere conectarse a este seminario, supongo que un, hay un registro previo, ¿qué se debe hacer y a través de qué medio podemos obtener este estos enlaces para escuchar sí, el chat
0: el medio más fácil es digamos el que no tenga acceso al enlace directamente es acudir a asociación de estudios coreanos en colombia que lo encuentras fácilmente en google la asociación de estudios coreanos en colombia tiene una página y en la página al inicio dice registres independientemente si eres presencial o virtual te puedes registrar ahí y todos tendrán el enlace de, para que puedan ver las conferencias de primera mano, ya sea el enlace de acceso a la, a la reunión virtual para que hagan preguntas o el panel de transmisión en vivo que también se hará bajo los canales de YouTube y Facebook. Una cosa importante, Rosam, es, es el tema que mencioné al inicio sobre la cultura. Vamos a tener el apoyo del de Instituto Session, pero también de, de la del Instituto Corea en Cali. Corea, en Cali existe un instituto coreano de carácter privado, pero que también va a apoyar, digamos, los esfuerzos en este tema cultural. Nosotros vamos a tener en, en temas culturales una exhibición de muñecas coreanas, una exhibición de trajes coreanos, pero además estará ahí eh, un grupo de, de K-pop eh, sobre este tratando este tema de, las, de, de la, la cultura durante estos años y las referencias, digamos, a la música que hace Corea. Eh, estas exhibiciones son permanentes de 10 y 11 y finalmente tenemos pues una clausura especial con violines, un quinteto de violines que hace parte de la Filarmónica de Cali que estará cerrando, digamos, el evento.
1: Pues sería maravilloso estar allí de manera presencial y supongo también que toda la agenda, los horarios están en esta página de la Asociación de Estudios Coreanos para quienes puedan desplazarse a Cali y disfrutar de este encuentro de estudios. Previamente nos había contado que dentro del panorama que se tiene contemplado en el evento hay algunas charlas de universidades en las que van a hablar de estos procesos de internacionalización. Y me pregunto, ya que tenemos a 23 universidades con expertos dando conferencias, dando charlas, ¿Este acercamiento de las universidades colombianas con las universidades coreanas también ha ido en crecimiento, supongo? Estos, no sé, sí. programas de intercambio, incluso intercambio de profesores, ¿no? no solo de alumnos, ¿cómo ve usted el panorama ahora en este tipo de acercamientos entre universidades?
0: Digamos, Asia siempre ha tenido precauciones para la sociedad colombiana en el interior que la ve muy lejos. Entonces dice, bueno, un viaje, digamos, cruzando el Pacífico, para, además en otro idioma, además con otras reglas completamente distintas a las nuestras, pues no es fácil frente a la, otra, a la oferta digamos mundial gente en materia de movilidad académica y de educación superior. Pero hay aspectos, digamos, que tienen que ver con el futuro, que es eh, los temas que acabo de mencionar, desarrollo, globalización o cultura, que yo creo que se deben hacer de la mano de los asiáticos. Y yo creo que en eso las universidades coreanas... Tienen una oferta enorme en inglés, en coreano, centros. Ellos han intentado fuertemente trabajar con Latinoamérica. Tienen estudios, centros de estudios latinoamericanos para comprender también un poco nuestro, nuestro trabajo y también centros de estudios occidentales. Hay universidades, digamos, nosotros tenemos cooperación, las universidades, particularmente la Unión y Libre, en la que soy director de asociación, tiene pues convenios de cooperación con Hanjang, Hancook, con um, Corea University, con Pugyon University en Busan, dependiendo de las temáticas. Pero, digamos, la asociación ha querido hacer un esfuerzo especial por promover los intercambios académicos. El, este año, el Instituto Sejong, la Fundación Asia en eh, Iberoamérica, es una institución pública que maneja al Instituto Kim Young que es del Ministerio de Cultura de Corea. Ellos manejan y promueven, digamos, unas ferias de, eh, de posgrados y de intercambio académico que se hacen en Colombia. La última se celebró este año. Y el próximo año esperamos que, junto con el Instituto Sejong, la Asociación de Estudios Coreanos pueda también ahí provocar reuniones al margen de la feria, digamos, reuniones específicas entre las universidades que quieran unirse a las iniciativas de las universidades coreanas, que son muchísimas. Entonces, mi invitación, por supuesto, a las comunidades académicas es, no le tengan miedo, digamos, a estos temas, eh, contacten con la Asociación de Estudios Coreanos, soliciten su adhesión como universidad, que además es una, una adhesión solo para trabajar, porque es una adhesión gratuita, en la que lo, que lo que hay es una propuesta de valor de las universidades por apoyar y promover a sus profesores y a sus investigadores en temas asiáticos y en temas coreanos y provocar el, el fomento digamos, de estas investigaciones a través de las OCEs.
1: Quienes escuchan javierán Estéreo también eh, quizás que pueden estar en, en una etapa ya de trabajo, eh, son profesionales maduros. Para personas que quizás ya cuentan con estudios de posgrado pero quieren realizar algún tipo de curso, algo muy específico en Corea, estas opciones también existen, quizás hay becas para cursos cortos, esta es una posibilidad, no sé si usted sabe, sí, Mario. Que la que la Asociación
0: de Estudios Coreanos recibe permanentemente la, las becas, digamos, de la cooperación coreana, la Embajada de Corea también toma decisiones sobre las becas, digamos, que se otorgan anualmente, y esa es una ventaja de la asociación. La asociación siempre ha tenido asiento en el Consejo de Decisión de las Becas de Estudios, digamos, en el nivel de pregrado, en el nivel básico, medio, pregrado, maestría y doctorado, en todos los espacios. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad porque existen muchas oportunidades de becas que se pierden a veces porque los, los, no, no tienen, digamos, el apoyo, la guía de eh, profesionales que le ayuden a, a diligenciar estas becas en tiempo, en oportunidad y tiempo. Y eh, mi recomendación general a los profesionales que siempre que ellos vean en sus, en sus, en la, en sus temáticas, en sus especialidades, contenidos orientaciones internacionales relevantes con Asia, no pierdan digamos esa oportunidad de trabajar cursos diplomados además hay diplomados gratuitos de las propias universidades cursos de programas Es decir, váyanse integrando a esa cultura a través de los de en inglés, pero también busquen cursos del idioma coreano que también se ofrecen ya a través de la asociación de estudios en coreanos, o sea, a través de las universidades pero también a través de de institutos como el Instituto Kinsaleon en Colombia.
1: Mario, solo para aclarar, entonces sí existe la opción de cursos cortos en Corea con el apoyo de becas y la ruta para conocerlos sería también la página de la Asociación de Estudios Coreanos? No, nosotros,
0: es? nosotros como asociación no ofrecemos directamente los cursos, los cursos los ofrecen los, uh, las universidades coreanas. Lo que sí hacemos nosotros es hacer convocatorias, convocatorias públicas numeradas. A que, por decirte algo, hay cursos con cupos gratuitos, eh, pero a través de esas convocatorias uno se puede enterar directamente si se quiere financiar el curso o si quiere a, asistir a esa universidad.
1: Bueno, ya han pasado ocho años, ocho encuentros, por lo menos, de estudios coreanos. ¿Cuál ha sido la mayor lección que usted ha tenido de este tipo de encuentros que han organizado de manera juiciosa. ¿Qué es lo que más le ha gustado de esta experiencia anual de realizar estos encuentros?
0: Sí, pues mira, yo, digamos, el, este tema del que mencioné, que tiene que ver un poco con nuestro, nuestros nuestra profundos elementos que componen esta sociedad que cada vez se vuelve más democrática, con otros principios éticos sobre la base de la igualdad, ¿eh? digamos, siempre era alejado. Entonces, cuando iniciamos los encuentros de estudios coreanos, pareciese que siguiese siendo como una cosa de, de las élites, un poco sectorizado a ciertos sectores, etcétera. Y se ha ido cada vez consolidando, digamos, una estrategia mucho más demócrata. Por eso me, me complace mucho que La Libre haya sido... La, 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 la presidenta del, del séptimo y octavo encuentro de estudios coreanos porque ha querido precisamente consolidar digamos, estos espacios a favor de todos y todos los ciudadanos. El séptimo, el, el, fíjate que cuando, después de que hicimos el séptimo encuentro la, la, la asociación eh, a, a, con apoyo de la Libre provocó el, el curso de coreano de A1 y A2 para toda la población, hubo 1.500 personas que tomaron el curso de coreano. Entonces, quiero decirte que puede haber estrategias ¿no? de política pública que consoliden digamos, espacios para la cooperación y la globalización, pero siempre en pie de igualdad. Si tú dejas a alguien por fuera, digamos al más débil, a la región que no tiene acceso al Internet, etc., vamos a tener problemas. En esto también consiste un poco reducir la brecha
1: de la desigualdad. Además interesante que en esta edición es en Cali, supongo que ha habido ediciones en diferentes ciudades, ¿no? Los, los previos.
0: Sí, nosotros principalmente, como te decía, esto ha sido, primero se consolidó la, la asociación en, en universidades de Bogotá, luego la asociación, digamos, intentó llevar la consolidación, la, la conformación también un poco porque las universidades han jalonado, digamos un poco las grandes universidades han jalonado un poco también la cooperación con con estas universidades asiáticas y luego estuvo en manos esta estuvo en manos de, de la, del centro Asia Pacífico de la EAFIT de Medellín entonces me, la región de Antioquia también digamos aprovechó y nosotros aprovechamos a los investigadores antioqueños en el, el apoyo y promoción del, de la Asociación de Estudios Coreanos. Luego estuvo, además de tener las universidades bogotanas, la Universidad Nacional de Colombia, que le dio, digamos, una amplitud, eh, un profesionalismo, una seriedad, digamos, a la, a la asociación. Luego vino la Universidad Central, que acercó también eh, la asociación, digamos, a espacios en Bogotá, donde no, no tenía cabida, nuevas adhesiones... Luego el externado de Colombia también, digamos, tuvo la presidencia y ahora la Universidad Libre. Veremos el próximo año qué universidad queda como presidenta de esta asociación y qué enfoque quiere darle a esta, esta cooperación coreana tan especial del embajador eh, coreano actual eh, y en su momento cuando la fundó, porque su idea de promover además de la diplomacia, de la hard diplomacy, que es la, la diplomacia política, esta diplomacia cultural, de conocerse entre las personas, que creo que desarrolla más cosas, ¿no? proyectos, investigaciones. De...
1: Muy bien, tenemos entonces agenda para el próximo 10 y 11 de noviembre, es el octavo encuentro de estudios coreanos. Siempre ponemos fin con música en aquí, Asia, y vamos a escuchar un tema que está sonando en el verano en Corea del Sur, se llama Heartburn, lo traduciría algo así como la quemazón del corazón de una cantante K-pop, Sun Me, y su letra dice algo así como me quedo sin aliento cuando me miras. Vamos a sí. ponerle punto final con este tema a este espacio de aquí, Asia, y los invito a seguir en sintonía el próximo sábado a las 9 de la mañana. Soy Rosa Cárdenas.
2: Vamos a Chi